0: 这一篇要给你读的文章，本来是一篇很温暖的文章，但在我心头，却又不由自主地暗暗悲伤。一起收听，这个国宝级的老人一百一十二岁了，他改变了全国文盲的命运。作者：兰姐。你还记得小学一年级的第一节语文课吗？还记得背拼音背不下来被罚抄一百遍吗？当时的你可能不知道，我们曾经熟读的“阿乌阿伊乌吁鸡七西小淘气”，遇到鱼眼要挖去等口诀，都和这位百岁老人有关系。今天是他一百一十二岁的生日。年轻时患过肺结核、忧郁症，算命大师曾断言他活不过35岁。三个多月的时间里，数次被下达病危通知书，最终还是都挺过来了。先后经历了晚清、北洋、民国和中华人民共和国四个时代，有人称他为“四朝元老”。他就像自己的笔名“有光”那样。一生周全而有光，单单走过一个世纪就已经足够不同寻常。但周有光不但活得久，并且够广。他横跨经济、语言、文化三大专业，通晓汉、英、法、日四种语言，参与汉语拼音方案制定，他被称为“汉语拼音之父”。参与主持了《简明不列颠百科全书》中文版的编译，连今沈从文笑称他为“周百科”。对了，他还是为数不多的曾与爱因斯坦谈笑风生的中国人，评价爱因斯坦没有架子，衣服穿的还没我好。他就是中国文字改革的推动者，汉语拼音主要创制人之一，周有光。周有光，本名周耀平， 1 9 0 6年生于江苏常州。周有光学经济出身，语言其实只是兴趣爱好。1923年，他考入上海圣约翰大学，主修经济，辅修语言学。毕业后，进入银行供职二十年，后来出任复旦大学经济学教授，站上复旦讲台教书育人。叶圣陶曾经说过一句话：“久如像张家的四个才女，谁娶了她们都会幸福一辈子。”周有光就是那个幸福的人，他娶了久如像张家的二小姐张允和，成了沈从文的连襟。相比大户人家张家，周有光不过是个家世清贫的读书人。他给张允和写信：“我很穷。”恐怕没法给你幸福。张允和倒是热烈坚定，幸福需要靠自己去争取。一举打消了周有光所有的顾虑。就这样，他们的爱情似水，流过七十年的风风雨雨，这对才子佳人始终琴瑟和鸣，情比金坚。建国初期，毛泽东指出，文字必须改革。必须走世界文字共同的拼音方向。这时，已经年过半百但精通四国语言的周有光，也被邀请到参与文字改革中。周有光当时说：“我不行，我是外行。”却被胡玉芝反驳了：“这是新工作，大家都是外行。”中国经济学界少了位金融学家，周有光成了搞文字的了。其实，早在明末时期，西方传教士为了学习汉语，就曾尝试过用字母拼写汉语。清朝末年，梁启超、沈学等人都提出要简化汉字，才能普及教育。中国也曾有过一场切音字运动。1892年，一位叫卢壮章的语言学家在厦门出版了《一目了然初阶》。这本书记录了他创制的中国切音新字，卢壮章因此被称为我国第一个创制拼音文字的人。但直到建国以后，拼音还是个悬而未决的议题，光是采用什么样式的字母，就引来各路专家争执不休。苏联专家提议的俄文西里尔式，该如何与国际接轨？汉字笔画式。又要如何让人能看到象形文字就学会发音？语言学家李锦熙和赵元任创立的国语罗马字拼音法式的变读法则十分复杂，普通人难以掌握。共产党人瞿秋白与苏联汉学家合作制定的拉丁化新文字则无法解决同音词问题，而得到国际认可的威托马氏则连很多音都拼不准。在周的推广下。拼音电脑研究成功，人人都想做仓颉，但是仓颉又哪里是想做就可以做？一番波折后，深思熟虑的周有光提议，不妨就采用拉丁字母。在这个提议被通过之后，三年的时间，周有光用26个拉丁字母作为注音基础，主持编写了今天通用的汉语拼音法案。这三年，寒来暑往。专家们一个字母一个字母的反复推敲、实验、分析，为现代汉语一个字一个字的定型、定音、定序、定量。当时，中国文字改革委员会收到了海内外三千余封群众来信，其中不乏质疑与新的提议。周先生和其他委员会成员们需要一一回复来信。不厌其烦地说明汉字拉丁化的可行之处。我们也可以说，周有光只是文字改革委员会中的一员，怀疑他被称为“汉语拼音之父”是否过誉。但是我们不得不承认，如果没有他，以及他坚持推广的拼音打字机，我们恐怕连在朋友圈转发文章写感想都无能为力了。汉语拼音方案公布以后。全国扫盲工作上了一个新台阶。只在晋南小城万荣县，一般的农民， 1 5到二十个小时就能掌握汉语拼音， 1 0 0个小时就能识字 1,500 个。更不用说全国千千万万课堂里的孩子们、田野上的农民们和纺织机前的妇女们。一夜之间，人们好像都找到了读懂汉字的密钥。当然，周有光也不是一辈子都顺风顺水。抗战八年，他搬家就搬了三十六次。那时，曾有一个炸弹在他身旁突然爆炸，周有光一下子掉进了阴沟。但那个时候，周有光一动也不敢动，等到飞机大炮都走了，他才敢站起来，这才发现，身边的人全都没了呼吸。文革十年，他被下放宁夏，住进牛棚，不许看书，不许研究学问。他很机智，带了二十本不同文字的毛泽东语录，研究比较文字，研究中文信息处理和无编码输入。但是，二十一世纪初，妻子离世的消息给了他重大的打击。去年，儿子又突然病逝，周老悲痛到不能自已。昔日戏言身后事，今朝都到眼前来。这句唐朝诗人元稹的诗，似乎成了他当下情况最写实的注脚。面对斯人已去的现实，他不得不在沧桑世事里继续活着。只是夜深醒来，再想起相继离去的亲人，还是不免哭泣。八十一岁时，周有光说：“我从八十一岁开始，作为一岁重新算起。”一百一十一岁时，周有光说：“我一百一十一岁了，等于一岁。”周有光真的像个孩子一样，对这个世界保有幻想和好奇心。这位精神矍铄的老人搭建博客，还频繁更新，依旧笔耕不辍，出版了。《百年新稿》《昭文道集》《十倍集》等著作，走过一个世纪的风雨，他还保有少年般的赤子之心。甚至因为语言偏激，多部作品被列为禁书。他说：“千千万万的人都是平凡的人，都是没有大作为的人，都是随波逐流的人，我就是其中的一个。”平凡的人怎么生活？这是一门科学，也是一门艺术。我对这门科学和艺术没有贡献，不过我的一生倒是有平凡生活的经验，如此而已。周有光曾说：“我不认为自己是汉语拼音之父，我只是一个科普工作者。”就像他说的那样，现在的他性格平和，生活简朴，赋闲在家。不以物细，做好工作。他仍关切时代与人类，只是不再理会朝内大街上的车水马龙。在朝内南小街的胡同里，他读书看报，喝茶吃面包，闲适的享受这份安宁。各位听友们，这篇文章是作者在昨天编辑发布的。昨天是周有光老人的生日，但是老神仙在今日上午驾鹤西去，无疾而终，享年112岁。这是一位历经过百年沧桑的老人，一位不忘初心、敢于直言的老人，是一位值得每一个中国人都记住的老人。更是 404， 崇敬无比的巨人。如果你和你的子孙后代都用汉语拼音学习汉字，那么一定不要忘记这位有性格、真性情、淡泊名利、宁静致远的史诗级老人。感谢收听，重要的人们。